0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podrías Ser Tú. El día de hoy estamos de plásimes porque ya casi llegamos a los 50 capítulos y la verdad es que les agradecemos mucho el apoyo que nos han dado. Y tenemos una invitada muy especial. Eh, ¿Por qué me van a ver moviendo esta cosa? Porque de repente no me acomodo, pero no pasa nada. Este, tenemos una invitada muy especial, la conocemos hace poco y la verdad es que... Eh, bueno, tu música la conozco ya de hace tiempo, pero en persona nos conocemos relativamente hace poquito, hace poquito sí. sí. Sí, le conocieron la voz, ya saben quién es. Y si no, se las presento, Chura MX. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias. a Dios. ¿Y tú?
0: Bien, bien. aquí casual. Qué bueno, Espero. yo también. <risa> <risa> Oye, platicamos un poquito fuera de cámaras. este, Si no habían batallado para llegar, tío, porque hay banda que de repente batallan. Okay, Oye, está bien, como que me dio raro, pero gracias a Dios por la tecnología que no batallar. ¿verdad? Sí,
1: no, de volada el... PS no falla.
0: Claro, sí, sí. Oye, platícanos un poco, eh, te decía el día de, de hoy eh, antes de iniciar, la verdad es que es una plática, es algo muy tranquilo, tampoco es como que un interrogatorio de que suelta, ah, suelta. No. suelta. Ah, eh, yo quiero
1: mi interrogatorio.
0: Bien eh, acostumbrado, <risa> ahora. oye, platícanos un poco de, de cómo nace Hechura MX y este, ahorita pasamos a lo musical porque vi, vi hace unas, que será, tres semanas que anduviste por ahí de gira artística, te sí. decía. Este, y la verdad se me hace muy interesante, pero platícanos, para la gente que no te conoce, la banda que a lo mejor es la primera vez que te ve, este ¿cómo nace Hechura MX?
1: Bueno, pues Hechura nace porque anteriormente yo ya hacía algo de, de rap eh, secular, pero ya lo había dejado, entonces el hecho de volver a regresar ahora con como que con este nuevo enfoque... Pues es porque también como que Dios ya me había estado llamando En cuestión de, eh, tú tienes algo A ti te gusta hacer algo Que es eh, crear música, crear rap Entonces no lo entierres Entonces empecé como que con esa espinita Total, como que para darle um, ese nombre al proyecto, al ministerio, me topé con el versículo de Efesios 2.10 Que dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras Entonces yo me identifiqué, yo me apropié de ese versículo Y dije, bueno, pues si Dios me creó y puso algo en mí que me apasiona hacerlo Pues solamente tenía un enfoque equivocado Entonces vamos a hacerlo con el enfoque correcto que es para glorificar a Dios Entonces nace como que hechura Después de agarrar esa palabra de chura, yo me fui a como que a ver, o sea, ¿qué, ¿qué más significa? Y me topé leyendo un libro que significa que viene de la traducción del griego, que significa poema, cosa que yo hacía de niña cuando yo empecé a escribir. O sea, yo no empecé haciendo rap, yo desde muy niña, yo creo que nueve, de siete a nueve años, yo siempre escribía como en un diario, era una niña bien apasionada, <risa> entonces siempre escribía. ¿Eras bien romántica? Eh, mm, como que me gustaba escribir y todo, todo desde esa edad me gustaba darle como que según yo mi, mi, mi est las estrofas, según, o sea, lo que había aprendido así, que a lo que leía, a lo que veía, porque siempre me ha gustado leer. Entonces yo trataba como que de imitar lo que leía, entonces claro. empezaba a darle como que a mis escritos la forma como que de poemas. Entonces me topo que la palabra hechura viene de la traducción en griego que significa poema y dije, se tiene que quedar hechura por el significado que tiene tanto lo que es como el versículo y lo que significa para mí. Entonces así nace este proyecto.
0: Sí, fíjate, vi en una entrevista que tuviste para el radio, no recuerdo la estación la verdad, pero seguramente con lo que te voy a decir te vas a acordar. Estabas hablando en español y un brother traducía al inglés <risa> y luego ya entendía el otro compa comp con el que estaban eran tres, no me acuerdo en dónde la verdad pero creo que tú sí te acuerdas, sí, más, 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 digo, más, al menos mejor que yo. Eh, y vi por ahí que escribes desde los de 13 años, empezaste a cantar rap, 13, 14 años.
1: Desde los 14 años más o menos empecé a realizar ahora sí mis primeras grabaciones, las primeras canciones. O sea. Y
0: cantaba secular, no estabas diciendo.
1: Sí, todo era secular.
0: Vi también, de repente soy medio stalker, no se asusten, manda es chamba, es, <risa> hay que hacer la tarea. O sea, este Vi que conoces a Assassin. ¿Cómo se ah, sí, 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 sí Bueno, yo lo conozco a él por barras de sangre Ah, eh, ok Entonces, digo, no lo vayan a ver ustedes ¿eh? Yo ya lo conocía <ríe> sí. este, Y la verdad es que eh, Creo que está en un movimiento bastante bueno Que está en mucho crecimiento ¿Y por qué te digo todo esto? ¿Y por qué le estoy dando promo a ese compa? Pues porque para allá va mi siguiente pregunta O sea, tú ya tenías una casa productora Cuando empezaste a grabar Secular
1: eh, Todo era independiente, o sea, de hecho Todavía sigo independiente pero anteriormente era como que reunirnos en una casa, grabar, y era subir canción cada semana al MySpace o al SoundCloud. Entonces, uh -huh. era como, no sé, era mi hobby de, de, de cada semana. O sea, cada miércoles yo establecía de que tengo que ir a la casa de mis amigos en ese entonces y crear algo. Entonces, eh, como todos éramos locales, eh, pues cono conocimos a varias a varia banditas que ahorita pues ya están súper arriba entonces es por eso que a lo mejor pueden ver a veces en mis historias de que ah, me topé con este que es un chorro de tiempo <risa> pero es que anteriormente así era, íbamos a, a tocadas a lugares de aquí de Monterrey y todos nos conocíamos es como que ah, ya sigue tal grupo y todos nos apoyamos no. así fue
0: Sí, digo que para la banda que es nueva tal vez en el movimiento underground o independiente en Monterrey siempre ha existido desde que estaba Gamberros y sí. este, todos ellos. Sin embargo, en el ámbito cristiano es algo que apenas está emergiendo. O sea, porque eh, tristemente en el ámbito cristiano hemos eh, sido en general como cultura ¿no? de, de entretenimiento, comunicación, muy aislados cada quien con su proyecto y, y antes era muy raro ver colaboraciones y ahora es algo que se está viendo mucho, digo, mucha gente está colaborando y la verdad es que está está muy chido. este Como te decía, antes de pasar a lo musical, nos interesa saber, eh, y a la audiencia también, ¿verdad? Eso vienen al chismecito. Este, no, no sé qué este, ¿cómo, ¿Cómo es que llega Dios a tu vida? ¿Cuál, ¿Cuál es ese momento, ese punto de quiebre en donde estabas sentada en una cama, viéndote los tenis y diciendo no manches, o sea, ya este todo el cotorreo. O sea, y, y de repente sientes como que ya no hay nada más. O sea, ¿qué, ¿qué hay más allá de esto que estoy haciendo? Eh, ¿por, ¿Por qué te doy todo este ejemplo? Porque siempre llega ese punto en el que eh, tienes ese momento reflexivo, ¿no? sí, esa duda claro, existencial, sí. y dices, no manches, o sea, y entonces te das cuenta que necesitas a Dios.
1: De hecho, fue así como lo platicas, o sea, estaba en mi, en mi cuarto, veía unos tenis, <risa> no, pero regularmente, eh, pues todos tenemos la necesidad de, de tener un encuentro con Dios. Yo tenía todo, yo no sufrí como que, ay, o sea, el núcleo familiar está descompuesto, eh, padezco de esto, padezco de lo otro, o sea, yo tenía todo, o sea, todo, no me faltaba nada, a esa edad, pues, hasta tenía cierto todavía reconocimiento de lo que del rap que hacía anteriormente, entonces, sentí ese vacío, ese vacío que nada puede llenarlo, entonces... Yo provengo de familia cristiana, entonces desde muy niña yo iba de que eh, a la escuelita dominical y yo iba de que a ah, la iglesia siempre todos los domingos. Entonces yo ya tenía ese conocimiento de, de Dios, de Jesús por mis padres, pero era, o sea, por mis padres yo iba. Entonces cuando llega a mí ese tiempo, yo fue en el 2017 ya bien grande yo. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 25 años. Ahí haciendo 2017? Cálculo. <risa> O sea
0: que somos de la edad. Bien, muy bien. Yo también tenía 25 en 2017. ¿Teníamos 25? Ok, ok. ¿Escucharon la hermosa voz de Ami? Produciendo como siempre desde atrás.
1: Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Se me fue. La... Se me
0: fue. Ah, ah ya, sí,
1: sí, sí. Sí, Entonces, ye, ye, en ese momento, en, más o menos en el año 2017, yo empecé a sentir el típico vacío que nada puede llenarlo de que um, nada te satisface, tienes todo, pero como que no, entonces tuve ese tiempo como que de depresión, de que realmente me empecé a cuestionar, realmente nací no para esto, o sea, y que sigue, ya había terminado mis estudios, ya estaba trabajando, ganaba mi propio dinerito, y como que, y luego, o sea, que, y andaba muy ansiosa, de que no, eh, quiero estudiar otra carrera, yo tenía planeado hasta estudiar de contabilidad, entonces... Otra carrera y mi mamá de que, espérate Melisa, o se te veo bien, bien ansiosa de querer comerte el mundo, bájale. Y, y fue en ese tiempo en donde dije, yo necesito a Dios, como que nada me satisface, lo hago todo nada más como un robotcito por hacer, sin sentido alguno, sin propósito alguno. Entonces yo decidí de que, bueno, yo iba para mi trabajo, iba orando, pero bien genuino, o sea, de que, a ver Dios, o sea, yo te conozco. Bueno, yo sé de ti desde bien claro. niña... Pero no te conozco, dios, todos eh, me platican eso. Y Dios
0: arriba, amor eh, ni te topo. <risa>
1: <risa> que, ¿Quién eres? Y yo de que eh, Dios, o sea, yo necesito tener un encuentro contigo. Todo lo que me dicen, o sea, yo lo creo, pero yo no puedo tener esa experiencia de decir, ah, oh, sí, o sea, sí Dios es esto, sí dios es dios. o sea, yo lo creo, pero no lo, no lo puedo todavía palpar. No, hombre, Dios, con una cachetada en guante blanco, en esa semana me empezó a demostrar cosas muy directas, muy específicas. Entonces, eh, pues yo sentía ese respaldo que Dios siempre estuvo ahí al pendiente y pues siempre sabemos que Dios está al pendiente. Claro. Entonces, los pequeños detalles a mí me hicieron que me enamorara. Entonces dije, eh, pues solamente era dar ese pasito de decirle, Dios, aquí estoy para que él pudiera continuar su obra y me empezaba a mostrar cosas que yo decía, no, no te pases, o sea, Dios es bien chido, ahí está, siempre estuvo al pendiente. Entonces lo que yo hice fue, pum, me alejé de todo, o sea, dejé todo, dejé todo. Dejé las personas con las que me juntaba, dejé la música, todo, o sea, me llené de, de todos los cursos locales que a, a, ahí había en mi iglesia, tomé todo lo que había porque yo quería llenarme. Todavía hasta me metí a CFN, al Instituto Bíblico, okay. eh, ahí terminé tres años, o sea, yo, yo quería llenarme. Ya al paso del tiempo, yo creo que a un año de terminar CFN, sentí eso de que tienes que volver a hacer música. Y yo, nada ya no quiero hacerlo porque ya, o sea, eso fue como que de mi, de mi adolescencia, o sea, ya no, ya, claro. ya no quiero hacerlo. Pero es como que a ti te gusta, todavía lo sigues haciendo, pero ya muy personal y yo ya tenía como que varias, dos canciones, tenía dos canciones cristianas, entonces fue como que tengo que hacer ¿Y las grabaste? Sí, sí las grabé, pero es, eh, una salió en mi antiguo canal de YouTube y otra quedó como para mí o sea, sí, mía, sí. nada más entre la bandita se roló, pero no, fue así como que déjame la saco, o sea, esa fue mía
0: ¿Y cómo fue este proceso de, de regresar a la música? Te lo digo por qué, por lo siguiente eh, yo con tuve 15 años Igual tuve un grupo de rap, éramos tres uh -huh. Era yo, José Hernández, un camarada Saludos José Y Rubén, un camarada de Paraguay Entonces éramos tres uh -huh. eh, Por X o Y se separa el grupo ¿no? eh, eh. Y el año pasado ¿Fue el año pasado? Este año Bueno, ya nos falló la producción aquí Pero no pasa nada <risa> eh, No me acuerdo si fue desde el, desde el año pasado O este año que empecé a escribir este, pero soy honesto, me pasa lo mismo que ti, es como que okay, la escribo para mí, se la paso a ella, oye, ¿qué te parece? Este, ¿qué tal? O nada más la maqueteo y ahí la dejo guardada, porque, volvemos bueno, al menos en mi caso, yo sí puedo decir mi edad, las damas se la respeta, este, a los 29 años es como que volver a empezar otra vez de cero es como que complicado, ¿no? Uh -huh. Pero por eso es mi pregunta, ¿cómo fue? El volver a empezar, el quitarte a lo mejor ese de que Ay, no quiero, pero a lo mejor ahora sí quiero. ¿Cómo fue tu, tu regreso al, al mundo del rap?
1: Pues fue porque todo se fue poniendo así, embonando todo bien. Primero surgió esa idea en mí como que regresar. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer, pero ahora bien. Entonces dije, yo no me quiero ligar con un con alguien en, en, algo, en alguna casa en donde también haya mucha banda... Eh, que se grabe también secular, dijo, yo yo no quiero eso. Entonces resultó que Abraham, en este caso, eh, salió que él estaba agradecido porque Dios le había contestado también una oración de unas cosillas que traía y él quería dedicarle un disco a Dios. Entonces, pues me habla a mí porque yo siempre le invitaba como que al, al grupo de fe de que, cae hey, porque lo conozco hace un chorro de tiempo. Entonces fue como que se acordó de mí, me dijo: eh, te, te tengo una propuesta, ¿cómo ves? si Hacemos un, un disco, un álbum, eh, 12 canciones, trabajando todo un año. O sea, yo lo trabajé en el 2019, mi primer álbum, todo, todo el año, para sacarlo en el 2020. Entonces todo ese proceso fue como que, no sé, déjame lo pienso. Y lo fui con mis líderes y me dieron luz verde. Y todavía como que dudaba de que no voy a ir con el pastor y el pastor oró por mí de que, ay no pues ya hay que darle entonces Dios ponía ya todo como que de que dale 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 entonces eh, se agregaban personas de que pues tú traes esto y yo quiero colaborar eh, y así se fueron realizando ciertas canciones entonces si sí hubo en ese enfoque y si sí hubo la manera en cómo invertirle digo porque a veces las cosas no van a ca caer así de que pum o sea hay esfuerzo, o sea, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber sacrificio, entonces fue como que, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Armamos un plan? tenemos que armar un plan, o sea, no es como que sacado de la manga, y siéntate, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para obtener los recursos? ¿Qué vamos a sacar de mercancía también? Entonces, todo eso, pues Dios puso ahí las, las cosas que gracias a Él, o sea, se fueron vendiendo mercancías, se fue fin financiando eh, solo el proyecto por sí solo Hasta que dije, no, pues el primer álbum Yo lo tengo que sacar físico Porque yo quiero palpar ese esfuerzo claro. Entonces yo saqué el, el álbum físico Y pues en todas las redes también
0: Sí, fíjate, he estado siguiendo Tu, tu trabajo ya de hace tiempo eh, no, es, no es la primera vez Que tenemos esta intención De invitarte este No, no, no es queja ni reclamo pero te envié, envié DM por todos lados, o no, nada más a ti, a todo mundo, yo invito y le mando mensajes, y es lo que siempre repito, mando muchas invitaciones, y yo entiendo que la mayoría no conteste, ¿sabes? Que yo sé que están ocupados, no es como que tengan mi tiempo, pero si no has colaborado con nosotros, estás cordialmente invitado, checa tus eh, mensajes de spam, tu Instagram, tu Twitter, todo lo que tengas, yo por todos lados te mando. <risa> Podría bien.
1: ser tú, ahorita soy yo.
0: <risa> Entonces, eh, te escuché, la primera canción que escuché tuya, tuya, fue... ¿Cuál fue? No me acuerdo. Creo, creo. Es que no me acuerdo el nombre. Pero fue hace como tres meses. Este, por ahí me recomendó una chica que estuvo con nosotros. Me dijo, oye, escucha, chura. Y te agregué a Facebook, a tu Facebook personal. Ajá. Entonces te mandé un mensaje y dije, ah, no contestó, no pasa nada. No pasa de que lo vea a lo mejor en seis meses, ocho meses, un año, no sé. <risa> <risa> Al rato lo ve. Y empecé a seguir tu proyecto. Este, y dije, ah, mira, o sea, me gusta tu música. De, de las mujeres creo que tienes una voz muy característica, eh, hay timbres de mujeres muy, muy amenos sí, sí, y creo sí. que el tuyo es muy agradable, y en, en, entonces pasa que me contacto con un cachorro y le digo al vato, ¿qué onda? cae acá, y me dice, sí, cae, y cayó en corto, ¿eh? gracias a luz, cachorro cachorros, <risa> este, y el vato me dice, que Ey, ¿ya te contactaste con chura y yo, vato, no me contesta, y le me dice, no, hombre, yo le digo, y después se da lo de la carpa, y el vato me dice, ¿qué onda? dile, ahí está, que no sé cuánto, y ya le dije a ella, obviamente, todo un, un buen hombre, mandé a mi novia por delante, y le dije, oye, ve, y, ve y, y dile tú, porque es mujer, ¿verdad? O sea, ve, tú dile, corre. Y a mí es el paro ¿verdad? para invitarte. Pero súper padre, la verdad, es que creo que, que lo que están haciendo, ahorita pues, pasamos a lo que están haciendo eh, tú y cachorro, con, con el movimiento que traen por allá, pero creo que lo que tú estás haciendo es muy versátil. He escuchado varios temas tuyos y creo que no te estancas en un solo en una sola mezcla de, de boom-bap o en una sola caja, sino que eres muy versátil. Y escuché por ahí que traes un nuevo disco también con ritmos bastante diferentes.
1: Sí, de hecho, me gustan los retos. Entonces, para mí siempre ha sido el boom bap. O sea, a mí me pones una pista de boom bap y es algo que ya lo domino, ¿sí me explico? Claro. O sea, es algo que dices, ya, o sea, ya. Pero siento que necesito como que el... el, el ¿cómo se dice el valor agregado de qué más? O sea, no, no a todos les gusta el bomba, pues hay demasiados ritmos. Tienes que hacerlo como que, bueno, ahorita está esto, ah, me gustó el ritmo, no que lo vaya a hacer igual. Siempre trato de darle mi... Mmm, tu toque. Mi toque, pero sí me gusta como que, ah, aquí acá, o sea diferentes ritmos, o sea, quien, lo que sea, lo que sea mientras me agrade el beat.
0: Claro, vi por ahí que, que traes unas mezclas con otros géneros, no los voy a spoilear, ¿no? espérense, espé ya te dio frío sí, otra vez. Friar, <risa> <también>. <risa> y, este, y yo dije, vaya, o sea, qué versátil porque fue justo después, por si yo escuché, eh, ay, se me olvida la rola, eh, Sali Luz, obviamente. Uh -huh. Y después escuché Fluyo y es algo totalmente, sí, totalmente diferente. Sí, yo dije, no manches, o sea, es, es algo muy versátil y creo que es algo muy padre. En este disco nuevo podemos esperar eso, que en una canción este, te escuchemos en un ritmo y en la siguiente sea algo totalmente diferente. O sea, ¿juegas mucho con ese matiz?
1: Sí, sí me gusta como que darle esa variedad. Por ejemplo, la de Fluyo yo aproveché que andaba ya en California, el año, fue el año pasado, y de que tenemos que hacer algo como que West Coast, o sea, algo, algo fresco, típico uh -huh. de aquí, entonces aprovechar el escenario. Cuando andaba en Nueva York también fue como que tenemos que hacer algo boom bap, neoyorquino y hasta lo grabamos en donde surgió el rap. Entonces, trato de apoderarme también como de, de, de imaginarme en cómo quiero el, el video y cómo quiero la canción para poder realizarlo. Entonces, me gusta jugar con los ritmos, este, soy de esas personas que se sientan y como que escuchan y primero empieza como que a tararear para sacar diferentes flows. Eh, para no casarte siempre como que con un mismo flow. y Siempre lo rapea de esta manera. Entonces, de esa manera es lo que hago. Ahorita eh, estoy lanzando Puro Sencillo. Yo creo que el próximo año eh, vuelvo como que a trabajar en un, en un nuevo álbum. Traigo uno que es como que más calmado, pero reflexivo. Entonces, okay. eso me gusta mucho porque esas canciones ya tienen tiempecito, que las hice y las escucho digo, me llegan o sea, está como muy muy profundo, entonces digo, falta eso de, de como que aventar, no todavía no sé si en álbum no todavía no sé si en sencillos pero ya las quiero sacar
0: ya estás en esa etapa en donde ya te queman en la mano. no Es como que ya les quiero aventar, pero necesitamos planearlo bien, me imagino.
1: Sí, no, no, fíjate que no soy así como que ya, ya las quiero sacar. O sea, sí las quiero sacar porque me gustan. Okay. Pero siempre trato de esperar como que el momento de que mmm, tengo esta. Entonces, eh, ver los tiempos como que adecuados de que, ah, bueno, ya, ya sigue esta. En darle ahora sí el toque que le falta o que le ponemos que le quitamos porque están maqueteadas. Entonces... Ya falta los toques finales para poder realizar el video.
0: ¿Cuál es la canción que dice Chura? Después de esta canción, para mí todo fue diferente. Hablando líricamente, musicalmente, e incluso emocionalmente. ¿Cuál es esa canción que, que te llegó más profundo a, a, cuando la estabas escribiendo o una vez que ya la escuchaste?
1: Pues me gusta. Fíjate que es una de mis primeras canciones que se llama Tal Vez. Esa canción eh, está calmadita, está tranquilona, pero me gusta porque me refiero a que, eh, bueno, habla habla en el enfoque de que tú, Dios siempre te está llamando, siempre está a la puerta y siempre te está llamando. Entonces, eh, el hecho de que uno voltea a verlo y él le abra la puerta, él puede transformarlo todo él no te menosprecia. Entonces, yo creo que esas canciones para mí como que me llegan eh, no han sido como que de las canciones que más raza la, la escucha, digo, porque hay otras que tienen más views, pero son de esas canciones que a mí me, me, me identifica demasiado porque es algo que, que yo pasé, que yo lo vi. De hecho, todas mis canciones son como que eh, sucesos que yo trato de transmitir porque yo los he vivido. Pero esa canción en específica es como que algo que a mí me, me, más me llegó. ¿sí? Claro.
0: Sí, te pregunto porque siempre hay una canción eh, o si eres escritor, a lo mejor un capítulo que dices, no manches, o sea, lo veo, lo escucho y, y me sigue llegando, me sigue también, generando.
1: Fíjate que también hay otra que es del álbum de la mercancía que se llama Al Día. Esa canción del día es una oración diaria, o sea, es una oración de inicio, de inicio del día al finalizar el día. Entonces yo inicio esa canción de que orando, O sea, yo me lo imagino, todavía no saco el video, pero si te pones a escuchar la canción, es, estoy en mi cuarto, estoy orando y no quiero irme sin invitar a Dios a que me acompañe el resto del día conmigo. Entonces, termino la canción y digo de que, que el día de mañana, o sea, vuelva, o sea, dame más amor da, para comprender a aquellas personas que, que no, no, todavía no han tenido un encuentro contigo y así Com, eh, terminar el día como lo empecé leyendo tu palabra, entonces son de esas canciones que es un ciclo
0: claro, es un círculo virtuoso, invitas Ajá. a Dios antes de salir de tu casa Exacto. y después le agradeces el día que te dio cuando vuelves a casa Exacto, me imagino, sí. y es algo que mucha gente no, no piensa porque aún 2021, casi 2022 bueno, ahora 2022, este capítulo sale en enero del 2022 eh, mucha gente piensa que en el mundo del rap la raza se olvida de Dios o sea que en el mundo del rap, aunque seas un rapero cristiano, un artista cristiano te levantas diciendo, ah, bueno, ¿hoy qué voy a hacer? Hoy tengo que hacer esto y esto y esto y esto y te olvidas de Dios. Y muchas veces eh, nos pasa más, bueno, o les pasa más a ustedes en el género urbano porque precisamente eh, el tipo de música, el tipo de ambiente que la gente está acostumbrada a ver en el medio secular, pues no es el más espiritual que digamos, ¿verdad? Te hemos visto colaborar eh, con, con los grandes exponentes actuales, te he visto en, en conciertos de la Cuarta Tribu, te he visto... Eh, Sí, pues has estado con Pepe Canterel, con todos ellos. Eh, ¿Cómo fue ese primer encuentro con ellos? ¿Qué te, cuando te dijeron, oye Chura, queremos que salgas con nosotros en, en un evento. ¿Cómo fue tu primera experiencia?
1: Fíjate que era cuando chu ya estaba en Monterrey, yo no sabía. Entonces me avienta ahí un, una llamada y era noche. Era, yo, yo ya estaba dormida, o sea, yo me acuesto de temprano. Pero me lamentó como eso de las 12 de, de la madrugada. Entonces, bueno, lo dije... Eh, estaba este, dormida? Eh, que pues sí, voy a, a trabajo y me dice, no hombre, es que te quiero invitar porque mañana vamos a estar eh, iba, iba a ser en ¿dónde iba a ser? Santa Catarina digo para, para igual aventarnos la de yo no tengo miedo versión mujeres y pues para que tú vayas y yo de que, ah no, sí, pero le dije que sí pero yo entré media dormida, le dije ¿dónde va a ser? me dice, en Santa Catarina y dije, está, está bien lejos y me dice, no, pues si puedes, ahí también para que le, diga, que le digas a Marina, ¿tú crees que esté despierta? Y yo, sí, sí está despierta. Marina se ve muy bien tarde. <risa> Entonces fue de que, ah, no, está bien. Entonces ya al día siguiente como que más tranquila de que... Como,
0: y despierta.
1: Y despierta, fue como que, ¿cómo le voy a hacer? Entonces ya dije, "No, pues como quiera voy a ir porque tengo un chorro de tiempo que no vea Chuy." Eh, yo no sabía que también iba a estar ahí sin el show ya, entonces llego, los encuentro y yo estaba hablando con ellos de que, "Ah, este si vienen para acá para poderlos ver, poder convivir a algo." Entonces llego y ahí estaban y fue como que, ¡ah, oh, qué padre que estamos en un solo lugar! Y se dio la, la casualidad de que podemos convivir ahí un rato. Ese día yo vi un chorro que fue como que no alcanzamos a, a, a Chuy a que terminara todo, todo el evento, pero al día siguiente salió lo de Saltillo. Entonces fue como que en Saltillo ahí me topé también a, a Gilo, estaba varios como eh, Eric Cruz el Pac, entonces otras personas que no conocía, personalmente, y fue como que esto está súper épico, entonces eh, ahí resultó como que el concierto en Saltillo, que se puso súper bueno.
0: Vi el video, por eso supe, eh, y vi el video precisamente porque vi unas fotos en donde estaba, pues básicamente gran parte de la escena noreste de, del rap cristiano, y yo dije, o sea, qué chido, porque te soy honesto, yo no sabía que había una escena en Monterrey de hip hop. Ni
1: yo, yo no sabía cuando me hice cristiana Tampoco sabía, o sea, yo de que. ¿Y ahora? O sea, no sabía claro. ni qué rollo. Yo que empezaba a colaborar con mis amigos seculares que decían de una u otra manera, creen en Dios y lo van a transmitir a su manera. Entonces, claro.
0: Así Sí, no, nosotros, bueno, al menos en mi en mi persona fue, invité a Uriel, Uriel Torres, se te Torres. Y el brother me dijo, oye, ¿ya invitaste a raperos? Y yo, pues no conozco a raperos en Monterrey, brother. Hay un chorro, me dice, yo no conozco a ninguno. <risa> Y él me contactó con Soy, y luego de Soy se fue agregando uno más, uno más, uno más, y entre ellos mismos es como que, hey, invita a esta persona, invítalo, invítalo, invítalo. Y de repente me di cuenta que hay un movimiento muy grande y que sigue creciendo este, aquí en Monterrey. Digo, porque, pues, estás tú, estás hoy, está Soy, están los Golden Boys, de, uh -huh. de, de cachorro hasta cachorro, de Monterrey, que es más, se me van a olvidar un chorro, una disculpa, pero hay mucha banda en Monterrey, fue por nombrar a los que conozco más, ¿verdad? Y es impresionante, la verdad, que esté este creciendo. Por eso te decía hace un momento, es algo nuevo el hecho de todas las colaboraciones que se están haciendo entre raza cristiana, porque antes no era así. Antes se escucha mal, tal vez, pero es la verdad. Antes era como que muy person, era de que no yo con mi crew nada más y, y con los demás no. O sea, antes era muy así. Ahorita uh -huh. ya hay como que más unión. Y la verdad es que se está viendo muy padre Porque he visto que cuando viene eh, La Cuarta Tribu O que hace un evento, por pues, decir, en Efecto Revolución uh -huh. Este, también se puso chido No pude ir, pero vi que se puso chido Que estuvo el Señor F, que estuvo mucha banda O sea, y dije, no manches, qué, qué padre La neta, y la mayoría son chavos Que pues, son menores que nosotros Bueno, al menos que yo Y, y que la mueven mucho, o sea, la verdad es que La, la mueven bastante bien ¿Cómo es eh, tu día a día? O sea, vas, trabajas y vas pensando en, en cómo, cómo vas a escribir o en, en algo, o platicas con él primero. Oye, Abraham, ¿quiero escribir algo?
1: Pues, de hecho, eh, no, me aborazo. O sea, es como que lo que Dios vaya poniendo, o sea, mi día así tal cual, es ir a trabajar, salgo, descanso un rato, me voy a, a hacer algo de ejercicio, regreso, eh, leo un poco, me gusta leer, como te lo comentaba, eh, a veces escribo, a veces no. Cuando empiezo a escuchar, como que Abraham me manda algún tipo de beat de que o sea, tengo jale, eh, sobre. Aquí tengo un montoncito de beats y tú dale. Entonces ya escucho y como que, ah, este sí. Entonces, yo los beats que, que, que agarro, que me gustan, me siento con él. Como que, a ver, este se me ocurre este tema. Y Abraham como que, ah, estaría padre esto, el otro. Entonces, ya con mi aporte y con, también con ciertas sugerencias de Abraham, eh, armamos ahora sí un tema maqueteamos todo y al final es como que vamos a volverlo a crear pero ahora sí con músicos vamos a volverlo a crear el beat que no que no sea solamente el, el sample, o sea, vamos a crearlo, vamos a traer a músicos, ah, aquí se solicita una trompetita, un piano, bueno, vamos a traer al pianista, al que toca la trompeta o sea,
0: para que todo salga lo más orgánico posible lo más orgánico posible entonces, eres una persona que su proceso creativo le lleva mucho tiempo, o sea, no, no eres una persona que arme una canción en una hora en, o en un día eh, diciendo eh, en general ya con el máster y todo, o sea, porque hay gente que si escucha un beat, ah, es, escucha la rola, me, fue algo, no es, no es nada contra este brother, pero el cachorro me dijo, yo escribo en tres minutos una rola y no sé cuánto. Y dije, bueno, cada quien. O sea, yo le dije, yo cuando he escrito, yo me tardo una semana. O sea,
1: fíjate que yo, por ejemplo, cuando a mí me piden algún tipo de eh, colaboración y que dice, lo necesito para tal. O sea, nada más me siento. Y si sale, o sea, si sale muy rápido en, en una sentadita, escuchando bien. Es que para mí el beat es primordial. O sea, me tiene que gustar, me tiene que envolver. He rechazado propuestas cuando me dicen, eh, te quiero con esta canción. Y yo, y que, no. Y, y algunos dicen de que, ay, como que ya me rechazaste tres veces, y yo de que, nada, es que no es porque no quiera, o sea, va a estar bien forzado, entonces, claro. a mí el beat me tiene que atrapar, entonces, sí puede salir fácil, así como lo dijo Cachorro, de que en una horita sale, eh, de hecho, una así como que de, de lo más rápido que he hecho fue un... un eh, que viene siendo como un remix de, de una canción de otra persona. Y dije, pues vamos a... En ese día la escribí, en ese día la grabé, en ese día la mandamos a editar y en ese día hicimos el video. Entonces salió así de que en cortito porque era de que ya lo tenemos que hacer. Entonces cuando hay ese enfoque de que lo tengo que hacer ya, sale. O sea, no es forzado, es porque traes esas ganas, o sea, Dios te pone las palabras. Pero cuando hay un proceso en donde dices no tengo nada que transmitir, no siento que Dios me está diciendo algo como para transmitir, yo no lo fuerzo. O sea, si, si hay algo en donde me gustó y me están saliendo, en cortito, o sea, sale en cortito, pero cuando no es como que me espero, me lleno para poder transmitir algo de lo que me he estado llenando.
0: Claro, sí, porque a final de cuentas también en la canción se nota cuando estás forzando demasiado el escribir una letra o cuando no estás cómoda con lo que estás escribiendo. Sí, claro. Y... Algo que quería preguntar es cómo te recibió el, el mundo del rap, eh, más que nada siendo mujer. Hablábamos con Dear Dana cuando le tocó estar con nosotros y dice, es que ser mujer en este medio es muy complicado porque estamos acostumbrados a ver que predomina el hombre. Eh, está chido el capítulo, si el quieres ver luego. Eh, se aventó muy, muy buenas líneas. Este, pero a ti en, en especial, ¿cómo sientes que te recibió est esta, este movimiento, esta cultura en Monterrey? Porque también llegaste ya con una escena ya lista. Sí, claro.
1: Pues mira, eh, al principio cuando yo llegué ya ahora sí con, con el enfoque cristiano, sí muchos me empezaron, bueno, en la escena que traía, muchos me empezaron a apoyar y otros me empezaron a criticar. A mí la verdad, las críticas en toda mi vida siempre se me han deslizado. O sea, a mí eso no me afecta. O sea, yo creo que mmm, me afectan otras cosas, pero el hecho de, de que... Ah, este, no, porque, o sea, mmm, me gusta hacerlo, sé, sé que... Mmm, no lo forzo, o sea, es como que sale porque sale, entonces a mí las críticas nunca me han afectado, o sea, si han de haber dicho algo de mí, o sea, yo es como que chido, o sea, no, no me afecta, o sea, no me cala. Lo que sí me pudo haber calado es que a lo mejor de las personas más cercanas, eh, yo pensaba que iba a tener el apoyo, entonces el apoyo en el que, bueno, eres nueva, mínimo comparte mi rolita, mi video y nada, y yo, ¿cómo? Pero son mis cercanos, mis amigos cercanos. Claro nada, entonces eso a mí era lo que me afectaba de que, ¿por qué si son mis amigos no comparten? y yo tampoco soy de que, eh, comparte mi rola o sea, no, o sea, si, quien quiera chido y quien no, pues no entonces, eso yo, yo me acuerdo que yo le decía a Abraham de que es que no entiendo, o sea, por qué si son los más allegados a mí de que pues así es, Melissa. Y después empezó a surgir de que otras personas de diferentes lados, países, ciudades empezaban a compartir o empezaban a escuchar de que, ah, no, talento, y empezaban a hacerme entrevistas. Y poquito a poquito pues se fue creando esa audiencia. Eh, no digo que ahorita tengo la mayor audiencia, o sea, vamos de poquito en poquito pero ya ahorita ya mínimo la raza sabe que, ah, hechura, ¿verdad? O sea, existe una mujer ahí en Monterrey que rapea, entonces, claro. pues, eh, con eso me estoy, eh, me siento bien, me siento mm, satisfecha con el hecho de lo, de lo que Dios me ha confiado, lo eh, 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 he podido aprovecharlo.
0: Y que, como bien decía eh, Dirdana, pues, es algo muy difícil posicionarse entre hombres, ¿no? Porque estamos acostumbrados, o al menos a los que nos gusta mucho el rap, es, bueno, yo escucho rap todo el tiempo, ya da fe y legalidad a eso. <risa> y yo soy mucho de, lo escucho, lo escucho. Y lo primero, me, obviamente, me, me tiene que gustar el beat. Si el beat está chido, la canción probablemente va a estar chida. Y soy muy fan de que, se, de que lo que cantes sea lo más cercano a la realidad. Claro, sí. Claro. Porque yo estoy el que a todo el mundo, o sea, yo... yo Sí es esto el Quechú y esto el que allí o sea todos los esto el que hago bien Machín, o sea así de que no tan exagerado así mal rollo, sino porque es como que ah ok, quiero saber que lo que están cantando es verídico porque también escucho banda que canta algo y es como que nah, no te la creo. Ya. Yeah. Y yo soy muy fan de ese rollo. Entonces este por eso te preguntaba cómo te había recibido la cultura porque digo el hecho de regresar y haber cantado secular también es como que te posiciona en este lado de, eh, estás en, en medio, ¿no? De la crítica de los cristianos, claro. malamente, y la crítica de los de la banda que te conocía desde antes que cantaras eh, can canciones cristianas, ¿no? Por el lado de tus amigos que, que le daban al secular, si ¿sí te apoyaban ahora en tu nuevo movimiento? Fíjate
1: que sí, de mis amigos que hacíamos anteriormente rap secular, eh, sí hubo apoyo, o sea, de hecho se colaboró con, con ciertas personas de la buena manera, incluso, por ejemplo, Coisi Fuentes de Arsenal de Rimas fue sí. que un día llegó al estudio y fue como que, Emily, tengo una rola y la quiero grabar contigo. Entonces salió que era, esa canción se llama, ¿cómo se llama esa canción? De, de, tal de tal manera, esa canción de tal manera. Eh, sale también Ando Galú, Alexis Chagres, este Coy Cifuentes, pero la idea, o sea, como que principal que la dio fue Coy. Entonces, okay. esa canción la arma y me dice: Yo quiero que te metas tú. Entonces, yo hago mi pedazo y resultó que, ¿sabes qué? Dale tú, o sea, métela tú a tu disco. Entonces, de que, ah, o sea, ya, ya fuimos nosotros de que agregando más personas, pero así fue, o sea. Sin forzar nada, mis, mis amigos, mis conocidos que, que pude haber tenido en la escena secular eh, me apoyaron. Entonces yo veía eso de que como la gente cristiana, o sea, no veía como que el apoyo total y era algo que, que, pues como te digo, o sea, me afectaba. Pero no del hecho en como tú me lo planteas de que eh, como mujer, o sea, yo sé que es difícil pero es como que si tienes el respaldo de Dios, o sea, claro. va vas a salir, o sea, y no sí. te debe de importar quién te vaya a criticar o, o X o Y, porque al fin de cuentas las críticas siempre van a haber, y es bueno claro. que hayan críticas, porque al fin de cuentas es como que te estás, eh, estás viendo que estás haciendo las cosas bien, y hay personas que no, no, no les vas a caer bien con lo que estás cantando, o sea, al fin de cuentas, pues Jesús tampoco se le importó caerle bien a todo el mundo, o sea, él no vino por eso, entonces...
0: Claro, entonces no fue el hecho de ser mujer, sino fue el hecho de ver el poco apoyo que recibías por parte de la iglesia. Claro. O sea, vaya, la pregunta sí iba enfocada en el hecho de ser mujer porque, pues, siempre es un poco más complicado. Pero qué bueno que en tu caso no fue sí, por ese es lado.
1: Que yo siento que porque siempre, siempre estuve rodeada de hombres y siempre fue rap, o sea, no me sentía como de que, ah, no lo hago bien, no. o Ajá. sea, no, no sé si me explique, no, claro. me, no quiero como que al, eh, alzarme. Pero como que para mí eso no, no, no me afectaba, o sea, siempre estuve rodeado de infinidad de raperos y todo grabando, entonces, pues, mmm, ya estaba bien familiarizada con eso, entonces, mmm, como que no, o sea, podía escuchar a otras personas, mujeres, y, no sé, en los seculares como que, ah, está chido, pero... Eh, aquí se desfasó. O sea, sí me explico, claro, no, sí. no por criticar, pero es como que ya estás bien acostumbrada a, a, a los ah, tiempos de claro. los videos. como que sí, pero como que se desfasó, aquí le faltó la claro. rima, la cambió por otra, así sí me explico.
0: Claro, y digo, y también la confianza que te da, para la gente que no conoce a Coisi Fuentes, este, vayan a googlearlo ahí en, en Google, valgame la redundancia, y, este, y aparte de estar en, el, en Arsenal de Rimas, la verdad es que ha sido un exponente bastante constante, tal vez no súper popular, pero para la old school, que nos gusta ¿Señorita? la... Ah. Señorita. super súper sonada. Pero tiene temas muy buenos, o sea, yo honestamente creo que es de los pocos raperos regios que de repente sigo para ver qué está haciendo nuevo. Claro. Y, y el vato lo hace bien, o sea, la verdad lo hace bien, y este con la enorme vocezota que tiene sí. en la rola. Súper reconocible. Exacto. Pero creo que eso también te dio mucha confianza, el hecho de que alguien que ya esté bien posicionado en la escena eh, regia, te diga, ¿sabes que Te quiero en esta canción, o sea, ni, me imagino que ni siquiera te dijo, oye, ¿quieres? O sea, fue como que, eh, te quiero aquí.
1: Sí, o sea, fue como que tengo esta canción y de que, ¿estás hablando a mí? Y que sí, es de Juan de 3.16, de que, a la torre, y no nomás volteé a ver a Abraham y fue como que, hoy, una canción como del corazón de la Biblia, tal cual, me está diciendo a mí, es como que vamos a darle, o sea.
0: Claro. ¿Qué podemos esperar en este 2022? Ya, haz de cuenta que estamos en 2022 ya. ¿sí? Tú no, imagínate 2020, que ya estamos ahí en 2022. Este año. Este año. <risa> ¿Qué podemos esperar? ¿Qué viene de, para Hechura en 2022? Pues, mira.
1: <risa> a lo mejor viene otra girita. No voy a decir en qué país. Por ahí, por ahí. Ya todo pactando cosas. Pero también viene mucha música, mucho sencillo. Entonces, este, viene nueva música de reggaetón viene música, este, pues es que de, de todo un poco, Te, ahí tengo varias y es nada más darle la continuidad, ver el tiempo en donde la, las puedo ir soltando una por una, pero de que van a venir más música, viene más música. Por música no
0: paramos. Fíjate, está, me estaba acordando ahorita, el día del evento del, de la carpa, este, de Sale y Luz. ¿sí? Estoy diciendo bien, Sal y Luz primero, y luz, ¿sí, ¿verdad?
1: Sí. O luz y sal
0: siempre me equivoco y lo digo <risa> al revés siempre es es luz y sal es no sal y luz, luz. Sal y no, luz. No, no me hagas dudar de mí <risa> por favor. ya tengo bastante con mis dudas existenciales este ese día escuché una frase que me hizo eh, que me hizo pensar de que no manches o sea lo están haciendo muy bien eh, cuando los presentan para las, los temas que cantaron que por cierto eh, muy buenos temas ambos me gustaron mucho soy soy muy muy fan de, de la música tuya la de cdl y dicen, es, ellos son los músicos oficiales de este movimiento. ¿Cómo se da ese acercamiento de, de luz contigo? Este, para decirte, oye, tenemos este movimiento, queremos empezarlo así y queremos que formes parte de él.
1: Pues mira, a mí me dijo otro amigo, Alex Caballero, que yo lo conozco desde que estaba en la secundaria, o sea, era de, de mis mejores, este, y él empezó a ir a la iglesia, entonces cuando yo supe es como que caballero yendo a la iglesia, entonces ya sabía que ya estaba dentro de. Entonces pues obviamente pues pasó el tiempo, se dio el momento eh, adecuado y él me dice, traemos un, pues ahí todo un programa que queremos armar, todavía no sale a luz, pero eh, me dicen acá mis amigos que necesitan como que meterle el rap, entonces pens pensaron en cachorro. Y dice, no, pues queremos meter a cachorro y como que necesitamos a una mujer. Eso es la, lo que él a mí me comenta. Y dije, pues pensé tú de que no, banda, o sea, yo tengo a una amiga y pues, o sea, me gustaría que ella estuviera. Entonces a mí me dicen, me plantean la, la propuesta y dije, pues vamos a darle. Entonces así salió el tema. Yo no sabía que eso iba a ser como que el oficial o, o que íbamos a hacer como que ya los rapeos oficiales. O sea, yo es como que... Me gustó, me gusta el ritmo, vamos a dar. Entonces claro. ya salió de que, ay, o sea, si hay una seriedad como a mí me gusta y pues, qué chido, ¿no? O sea, que haya un, un avance de por qué se están haciendo las cosas. Ya vi que era toda una comunidad que están haciendo. Entonces, pues así sal, salió eso de cómo, cómo me propusieron a mí.
0: ¿Y cómo fue ese proceso creativo de hacer eh, esta canción...? Porque, digo, un, una cosa es hacer una canción tú sola, tal vez, este con Abraham en el estudio, escuchando el beat, ya, okay, escuchando, y lo platicas, oye, y ya otra muy diferente es saber, o a lo mejor todavía no sabías al 100%, que iba a ser como que la canción estandarte del movimiento, ¿no?
1: Sí, o sea, si al paso del tiempo ya me dijeron de que esta la vamos a agarrar, va a ser la primera canción, y como apenas iba a salir el proyecto de Sal y Luz, pues eh, iba íbamos a abrir con esa. Entonces dije, no, pues... Como te digo, o sea, CDL me la mandó, me tardé un poquito porque eh, pues traigo cosas y a veces me siento súper <risa> desgastada de como que, ah, no, o sea, ya la próxima semana creo que andaba con eso de lo del viaje, entonces, de que tiene que quedar antes de irme para no atrasar todo el procedimiento, y pues sí, o sea, me la mandaron, la escuché, me gustó, dije, ay, como que el beat está muy movidón, Simón, entonces, sí, sí, este, dije, mí, es... si CDL entra como que cantadito le dije, vamos a meterle ya lo mío, ya no como que tan tan cantadito, vamos a meterle ahora sí como que el rap, ¿sí me explico?
0: Sí, la verdad creo que fue una combinación bastante acertada. Exacto, la combinación. Juntarlos, para empezar, las, las dos voces creo que embonan muy bien, y como bien dices, creo que Cachorro se fue más por el lado de, de tratar de hacerlo más melódico. Ajá, exactamente. Y, y tú entraste más, más rapeado, entonces creo la verdad que es una, una muy buena canción. Este, y, y la estuvimos compartiendo en, en todas las redes, la verdad se me gusta mucho Este, y vas a ver eso muy seguido con nosotros Este, somos muy fan de estar compartiendo las historias de ustedes Este, y pues digo, a final de cuentas Este, yeah, gracias El bien. apoyo, el apoyo este, a final de cuentas es algo que yo, yo hablaba mucho Tuvimos un, un invitado mío la semana pasada Este, no sé si lo ubicas, Phil Tribal Que es de The Underground Show este... Y él yo le decía a este vato, le decía, oye, ¿por qué no hacemos... Podemos hacer una escena de entretenimiento? Porque hay una escena de todo. Ajá. Hay una escena de rap, hay una escena de hip hop, hay una escena de reggaetón, cristiano, eh, y cada quien se junta con su bolita, pero honestamente yo no conozco muchos podcasters. O sea, conozco uno, dos, tal vez. Yeah. O sea, y, yo, y yo le decía, ¿por qué no nos juntamos la gente que hacemos en vivos o que hacemos podcast y colaboramos entre nosotros? O sea, creo que sería algo muy bueno pero para la bueno. comunidad. Sí. Y él no le voy a dar spoilers banda porque tan sale ese capítulo. Pero este él, él Ah, bueno, para el momento que se lanza ya salió, gracias producción, siempre muy atenta ella a, a es la Es que
1: plan. viene, ahorita estamos en el futuro.
0: Casi cierto. Jadiel <risa> del futuro, corrige lo que dijiste, muy bien. Este y es un que este brother nos decía que muchas veces buscamos el que br que brille en mi programa, que se vea mi logo, que sea yo el que lo haga. Yo quiero ser el pionero. En, en estas cosas, pero honestamente lo, lo que más ocupamos es colaborar entre nosotros porque vamos para donde mismo. Exactamente, sí. Y es algo que creo que no nada más se aplica en el mundo del entretenimiento en sí, en el podcast o en los en vivos, sino en todos lados, ¿no? uh -huh. Ya estamos eh, por terminar, sí. Yo ya ya estamos. ¿Cuánto? ¿Cómo vamos de tiempo por allá? Ah, ok, Entonces nos quedan como cinco horas. Eh, no, <risa> <risa> no, no es cierto. Pero antes de, de continuar. Realmente me interesa mucho conocer eh, cómo, cómo, es, o sea, cómo es tu interacción con Dios. Es, es algo que, que pregunto muy poco, pero es cuando tengo mucha curiosidad, uh -huh. porque es algo que no me deja acceder Facebook, ¿verdad? obviamente. Pero quisiera saber cómo es tu interacción con Dios. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ya nos platicabas que te levantas en la mañana, haces una oración y, e invitas a Dios a tu vida. Pero sí. cómo es... Digo, una cosa es invitarlo a tu día y, y otra cosa es, ya estando en tu día, no sé, te pasa algo, te caes ahí, no sé, eh, pongo un ejemplo. Ajá. ¿Cómo es tu interacción con Dios?
1: Pues mi interacción con Dios es como un camarada, o sea, como mi amigo, Si ¿sí me explico, o sea, es como que, si estoy en aprieto, es como que sos, o sea, Dios, ayúdame, o sea, yo sé que tú lo vas a hacer, siempre digo de que, Dios, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer porque, no sé, o sea, como que es espontáneo de que algo, o me acuerdo de que estoy comiendo bien rico, de que, hombre, Dios, gracias por esos alimentos, incluso me gusta dar gracias por todo, o sea, por el hecho de poder ver, poder sentir, poder tocar, poder caminar, digo, me pongo a pensar de que eso es demasiado, o sea, puedes decir, es básico, pero a veces se nos olvida de que, oye, puedes tocar, tienes dedos, o sea, estás completito, entonces hay infinidad de personas que están pasando por una enfermedad, entonces siempre es como que, ay, otro día que veo a mis papás, gracias, Dios, agradezco por todo, no sé, como que se me da mucho eso del agradecer, obviamente también del pedir, pero es como que más como que de, de un amigo, de que, ay Dios, acompáñame, de que ayúdame que todo salga bien, o de que estoy bien nerviosa, Dios, o sea, ¿por qué? Me acuerdo de la primera <risa> vez que fui a California... Era una iglesia, pero culto general. Y de que, o sea, rap en general, no sé qué, o sea, no entendía, o sea, cómo lo iba a manejar, porque mi primer evento en California, presentando el disco, y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tenía un chorro de nervios. Yo me salí al patio y fue como que, a ver, Dios, a ver, o sea, fue que, a ver, Dios, <risa> tú me trajiste aquí, respáldame, tengo un chorro de nervios, pero... ¿Qué onda? O sea, siento que se me van a olvidar todas las canciones y empecé como que a gritarle, pero en una manera en que pues tenía mi devoción ahí de que eh, o sea, así hablándole claro. tal cual. Entonces dije, ya, ya oré, tú sabes lo que haces, me subí y todo salió bien. Entonces, después de ese después de esa reunión general se me acercaron un chorro de personas, o sea, señores, señoras, y fue como que, ay, Dios te bendiga, y, y mis hijos, y me gustaría que esto, y que lo y empezaron a bendecirme, y yo dije, ay, Dios, o sea, el hecho de que yo me dirijo ahí con, con él, o sea, es de esa manera como no, eh, sí, o sea, transparente, o sea, lo que estoy sintiendo, eso se lo expreso, estoy enojada, estoy enojada, o sea, ¿por qué, Dios, ya no quiero estar aquí? ¿Así me explico? Claro. claro. Así, no es como que... Oh, Padre Nuestro, santificado, o sea, no digo que está mal, simplemente que si lo voy a hacer como algo rutinario o así como que todo preparado, o sea, no es lo mío, lo mío es como que estoy sintiendo esto y, ¿por qué? Ay, ayúdame, si claro. no, que sea tu voluntad. Así.
0: Claro, hablarle la neta básicamente. Sí, la neta, sí. Oye, ¿y ¿qué, qué chido esto de que tu familia te apoye? Este, Vi el video de la fiesta, uh -huh. este, que está toda tu familia en el video, sale, sale tu papá, este, y, o sea, y, y medio... <risa> medio bueno,
1: no,
0: no, 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 O sea, sí, sí, pero a lo que eh, voy es el,
1: el, concepto. El,
0: el concepto de familiar, porque sé que tu familia también te apoya, y creo sí, que eso sí. fue muy importante en eso. ¿Cómo tomó tu familia el hecho que le dijera, ¿sabes qué? Este, pues voy a estar haciendo rap y a lo mejor me voy a ir... Unas doce semanillas por ahí a cantar y al ratito regreso.
1: Fíjate que cuando yo volví a decirle a mis padres de que voy a cerrar, fue así como que, ten O sea, ¿por qué? Porque ellos, o sea, lo que yo anteriormente creaba, o sea, yo tenía que escribir en el baño a escondidas, porque obviamente como todo padre cristiano, pues no quiere que sus hijos anden pues en lugares que no son convenientes, ¿verdad? Entonces... No a mí no me dejaban rapear, o sea, porque yo rapeaba secular, entonces no me dejaban rapear y yo todo lo hacía escondido, o sea, se escucha como que, eh, eh, no sé, bien raro de que yo esté escribiendo en el baño o escribiendo así como que escondidas y es como que ya estás escribiendo, no, entonces cuando yo vuelvo a le voy a volver a hacer rap, entonces fue como que, ¿por qué? y luego no, pero lo voy a hacer con este enfoque y así, y ya sabes y esto. Entonces, como que mis padres les dio un chorro de tranquilidad. Entonces, me apoyaron. Entonces, es lo mejor. Yo creo que al iniciar algo, todo a la, eh, bajó a la luz. Entonces, es lo mejor. O sea, no tengo por qué andar como que escondiéndome. Es como que voy a, ir a grabar. Voy a andar aquí. Voy a esto. Ahorita es como que ¿a dónde vas? No, pues voy a escoger un podcast. Ah, bueno. Pues, cuídate, ¿verdad? Uh
0: -huh. Así,
1: o sea, mis papás están súper contentos. Porque era eh, una de las oraciones de mi papá era de que Mira, o sea, si tú quieres utilizar esto, hazlo para Dios, y yo de que no, papá. O sea, yo no vivo eso, yo no escribo eso. Así, o sea, es que mantén lo real, lo que vives lo escribes. Entonces, claro. pues Dios trabajó un chorro en eso porque es como que, órale hijita, o sea, sí. ya lo vives, ah, sí, entonces siempre me acuerdo de eso.
0: Claro, ¿y qué sentiste al ver a tus papás en ese primer concierto que nos platica? ¿Estaban tus papás en la audiencia?
1: No, no estaban, porque yo no sabía la magnitud de ese concierto. O sea, yo fui y, y como que, vamos, o sea, no esperaba tanta gente y cuando lo vi, ¿de ¿qué? ¿Por qué tanta producción? ¡Qué onda! Yo no sabía que los de Cristo Vive, o sea, tenían todo, todo, todo bien profesional. Entonces, pues, pues a mí se me durmió decir la misma claro, cosa que...
0: pero ¿y la primera vez que los viste ahí de aquel lado viéndote, viendo cómo cantabas, qué sentiste? O sea, ¿cómo fue tu impresión al verlos? Porque me imagino que estás bien concentrada en la letra para que no se te olvide y de repente tienes este flashback de que están ahí y, y vuelves otra vez a, 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 la, a la música.
1: No sé, trato de no, de, o sea, de no hacer tanto como que eh, verlos porque no sé, o sea, siento que voy a pensar en otra cosa y se me puede ir, entonces siempre me enfoco como que... Hacer contacto visual con todas las personas, pero no como no que te puedas no así, sí. Porque no voy a hacer de que. Ah, estoy sí, que te, o que te y entre sentimiento, en ¿no? Sentimiento, claro.
0: Así. Sí, o sea, digo, a mí me sorprende mucho el apoyo porque no hay muchas familias actuales, actualmente, que llegue el niño y les diga, oiga, quiero hacer rap. Ah, sobres, date. O sea, no, O sea, no. Porque mucha gente todavía tiene esta idea equivocada de que en el mundo del rap, aunque sea rap cristiano, pues convives con gente que consume drogas, que anda en malos pasos, etc, etc, etc pone todo lo que quieras ahí, ¿verdad? Sí. Pero no, realmente volvemos a lo mismo la escena del rap cristiano, al menos en Monterrey está creciendo mucho, o sea. Demasiado. Y, y yo creo que es una práctica bastante sana, este, que apoyen a sus hijos si quieren, si quieren rapiar o sea, en lugar de que los vean haciendo otra cosa oh, a perdón, en lugar de que los vean haciendo otra cosa, pues, que estén que estén cumpliendo con lo que les gusta, ¿no? Sí,
1: principalmente es que si te gusta hacer algo, ya sea música, ya sea pintar, ya sea, no sé, patinar, o sea, y si lo quieres perfeccionar, acuérdate que Dios te lo puso ahí, o sea, es un talento que no se entierra, o sea, todo lo que, quien tú eres, cómo te conformas, utilízalo, sácale provecho, o sea, Dios te lo confío a multiplicárselo, o sea, porque un día vamos a estar frente a frente y es como que, ¿qué hiciste con lo que yo te di
0: Claro, uh -huh. y qué triste que le digamos que no hicimos nada, ¿no? Al
1: fin de cuentas, no cumplir el propósito no, no te vas a sentir pleno. O sea, cumplir el propósito claro. te hace sentir pleno.
0: Y el día de hoy estamos viendo una hechura mucho más madura que al principio y que cuando cantaba rap secular, ¿no? Ahora sí claro. te sientes completa.
1: No, sí, definitivo. Yo te digo, antes era por hobby, sin algún enfoque, sin alguna visión, no con la seriedad, o sea, todo era... Eh, a escondidas, mintiendo o sea, no podía ir a eventos porque no me dejaban entonces todo estaba muy eh, muy tenso entonces no, no, no era como ahorita lo estoy haciendo, con la seriedad eh, sabiendo para quién es sabiendo para quién va entonces que sea de edificación tanto para las personas que lo escuchan como para mí que también lo estoy escribiendo qué es lo que estoy transmitiendo te pones a pensar muchas cosas eh, y dices, wow, o sea, yo sin, si, sin Dios, yo no pude haber estado haciéndolo de esta manera.
0: Y que ahora también cargas con esta responsabilidad, este, de que tú como te apoya tu iglesia, tu pastor, entonces como que, ah, que ya no sí. nada más están viendo qué hace, chura, ah, sino sí. es, no, y eso qué va a esta iglesia, vas a... Claro, a, claro. Vas a ¿Se me fue el nombre de la iglesia? Castillo del Rey. Castillo del Rey la fe. Gracias, gracias. De toda la comunidad de Castillo se me fue, Rey. se me fue el nombre. Digo, la tenía que dije, no se me puede olvidar. Y fue lo primero que pasó. Dios mío, qué cerebro. Pero bueno, este, ¿por qué? Porque también el, el tu pastor, es muy conocido, hay mucha gente ahí que es muy conocida eh, en el ámbito, pues sí, en el ámbito general de que los ubican, que van a esa iglesia. Entonces, también el hecho de que digan, ah, Chura va a Castillo del Rey, es como que ah, ok, vamos a ver. Vamos a ver qué está haciendo entonces. De Entonces, hecho, sí. ya cargas esa responsabilidad. Sí, también.
1: de hecho, hasta es rendir cuentas. Para mí es importante rendir cuentas. O sea, eh, a la, principalmente a mis líderes más directos, ¿verdad? Que son los de, los de ahí, del de grupo de jóvenes. Este, pero también, o sea, yo antes de irme a cualquier lugar, es, tengo que avisar, tengo que rendir cuentas, tengo que que mis pastores sepan mínimo a do, eh, qué estoy haciendo, dónde voy. No quiero ir sin un respaldo. Entonces, claro. a veces... Pues siento que algunos piensan que para qué rendir cuentas si sus papás ya los dejaron, o sea, en lo personal para mí es importante, porque yo no quiero ir por mis cuentas, yo quiero que haya una cobertura, que hayan personas atrás de lo que estoy haciendo, que estén orando, que, te, que estén intercediendo, porque pues la obra no es, no es por mí, o sea, es hacerla y pues hacerla como parte de una iglesia.
0: Claro, y que a final de cuentas, el hecho de que tú seas la portavoz del mensaje no quiere decir que es individual, Exacto. ¿no? Exacto. Porque también todos los hermanos que están detrás orando, todos los que tienen este hermoso ministerio de la intercesión, que no es para cualquiera porque pues, es mucha uh -huh. lucha espiritual, siempre es bueno sentir ese apoyo y saber que tu iglesia te respalda. O sea, los lentes atrás es que tu iglesia te respalda. Sí, es. <risa> <risa> es, porque, Porque sí, o sea, no es, lo mismo, no es lo mismo ir tú solo o tú sola en este caso, y A que digan, ah, ok, yo sé que mi pastor sabe qué estoy haciendo Y que no van a ir a decirle, oiga, pastor, sí sabía que... No, a ver sí, de ah, hecho,
1: sí. pues la iglesia de Castillo del Rey es muy grande, infinidad de personas Y dices, bueno, ¿a quién sabe si el pastor se acuerda de mí? Pero ya sé que sí se acuerda de mí, <risa> se acuerda de <risa> mi nombre Entonces es como que si están al pendiente Entonces claro. eso, eso para mí es, es importante o sea, no es como sí. que, no tengo iglesia, no, voy a una iglesia y me, me someto a lo que es mi iglesia. Porque al fin de cuentas, bueno. una ovejita sin un rebaño se va a perder.
0: Claro, y lo, lo importante de lo que mencionas es que te mantienes debajo de, de, de la cobertura de tu pastor. O sea, porque al final de cuentas, a, hagas bien o hagas mal las cosas, y si tu pastor ya la sabe, volvemos a lo mismo. No va a venir alguien a decir, oiga, es que esto… Ah, no, pues no sabía y se va con lo que le están diciendo en lugar mm -hmm. de que tú vayas y le digas primero. de Que oiga, pastor, pues pasó esto y esto y esto. Ah, ok, perfecto. Ya te regañará o te felicitará, depende de lo que hayas hecho, pero él ya lo sabe ya lo de ti. O sea, ya no espera a que y alguien no más vea. Que no sorpresas. Como, Exacto.
1: Como, o que vayan a pausar algo de que no, 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 que ya claro. no lo haga, entonces,
0: pues no. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, este, ya estamos por terminar, porque sé que hoy es uno de esos días en donde el tiempo apremia mucho porque creo que vives medio lejos de aquí. Algo, así. Algo, algo lejos. Por allá. No hay señal, creo, de. Tu... Aquí. <risa> aquí no, sí. Aquí no hay señal, pero por eso hay Wi Fi para... <risa> para que quejarle WhatsApp. Entonces no pasa nada. <risa> Oye, este, antes de terminar en el podcast, este, tenemos dos secciones. Pero le doy, quiero hacer una pregunta antes de pasar a esas dos secciones sección, a esas dos secciones, perdón. Eh, hay, hay una audiencia estimada, según Spotify, este, de que nos escuchan chavos de 18 a 26 años, que es nuestro prime, por decir así. Yeah. Y me gustaría que si pudieras dedicarles algunas palabras a esos chavos que el día de hoy dicen, eh, quiero expresarle a Dios, quiero trabajar para Dios con este talento que tengo, tocando el piano, tocando la guitarra, a lo mejor cantando rap. A lo mejor es alguien que está esperando una palabra de aliento para iniciar un proyecto, este... Y me gustaría que les dieras por ahí un consejo, que les dieras una pequeña palabra de, de, pues vaya, basado en lo que tú has vivido, para esas personas que quieren iniciar.
1: Bueno, pues principalmente, qué bueno que están escuchando esto, eh, si tú eres un joven que no sabes qué hacer, eh, que te gustaría servir a Dios, esmérate en servirlo, ora, llénate de él, o sea, él te va a capacitar, eh, él no te va a mandar tampoco sin una previa capacitación, pero pues tampoco no te va a mandar vacío, entonces inicia con, con el primer paso de fe, es lo más difícil, el primer paso, pero vas a ver que lo que es voluntad de Dios te va a respaldar y confía, nunca dejes de confiar y de, también de esforzarte, porque aunque tú confíes y no te esfuerces, es como que dónde está tu aporte, siempre tú vas a hacer lo, lo posible cuando Dios va a trabajar en lo imposible para ti, entonces... No entierres nada de lo que a ti te gusta Aprovechalo eh, Siempre con el enfoque correcto No te desvíes Y que eso, el ministerio que vayas a tomar No sea eh, mayor a, a lo que eh, establezcas a Dios en tu vida La relación con Dios siempre va a ser lo más importante Porque si lo buscas, todo se va a hacer eh, Te va a llegar como añadidura
0: Así es, y eh, recuerda que si pides algo si le pides algo a Dios, tienes que estar muy consciente de que vas a llevar un proceso para llegar a ese objetivo. Muchos de nosotros pedimos la añadidura, pero no queremos pasar por el proceso. Por el ¿verdad? proceso. Y eso es algo que nos deja mucho aprendizaje.
1: También que disfruten cada tiempo que, que, que pasen. O sea, todo tiempo, si ahorita alguien puede estar como frustrado de que por qué, o sea, es un proceso. Los procesos no son eternos, eternos. Eh, lo que tú sientes no va a ser eterno son tiempos, entonces esos tiempos que se aprovechen como crecimiento porque tú no sabes lo que estás sacando de, de ese tiempo para otra persona que a lo mejor va a tener un, un mismo tiempo igual al tuyo y tú ya vas a tener esa palabra de aliento.
0: Claro, y siempre es bueno saber y escuchar de alguien más el hecho de que ya haya pasado por algo y sentirnos identificados uh -huh. ahí, ¿no? Claro Oye, sí. este, antes, bueno, estas son las dos últimas dos secciones. Esto no tiene animación, deberíamos de poner una animación aquí. Wow. Últimas
1: dos secciones.
0: Sí, no, no, el nombre de la sección. Así. <risa> sí, voy, a, voy a tratar de que todo esto que hice sea una animación. Voy a tratar. No soy tan bueno haciendo animaciones, pero lo trataré. Uh -huh. Este, Tenemos dos, dos secciones en el podcast para terminar. La primera se llama ¿A quién y por qué? Y es este hipotético caso de que el día de hoy te llama el señor a su presencia. Y está un elevador así grandón de aquí. ¿Te das cuenta? En lugar de la cámara está el elevador así por arriba. Y, no, pues ya te levantas y vas al elevador, ¿no? subes, le pones acá a penthouse y vas hasta arriba, ¿no? <risa> Llegas, tocas la puerta arriba, una puerta muy grande, grandísima. Me han platicado yo, todavía no la veo, ahora, ¿no? Me han platicado. <risa> ya vas, tocas la puerta, te abre el señor acá. Así, hey, ¿Qué pasó? Hey, hey, hey. ¿Y, y loca No encargamos pizza, obvio. No sé, algo así te dice. No, sí, okay, ¿Qué pasó? No, pues, total, te deja pasar, obviamente, y le, ah, pero antes de que entres al cielo, te dice ¿sabes qué? Tienes esta oportunidad de hablar con alguien. Puede ser un personaje bíblico, un personaje histórico, un familiar. Cualquier persona, nos interesa saber a quién elegirías y por qué.
1: Oh, yo creo que elegiría a Job. Okay. Eh, le preguntaría que o sea, porque qué siendo un, un, una persona recta, eh, pasó todo lo que pasó, y a lo mejor, aunque se le haya recuperado todo al final, o sea, como bueno, mi duda es como que cómo, cómo sintió Job después de haberlo recuperado todo, pero pues es como que tampoco no es un hijo, como que no es reemplazable, claro. ¿sí? entonces, cómo fue que permitió eso. Eh, sabemos que, pues. Es un personaje de la Biblia en donde nos podemos identificar a aquellas personas que no han cometido nada como que malo, pero son probadas totalmente. Entonces yo creo que de los personajes preguntaría algo algo como como entre entre Job este, y ya como que personal. <risa> eh, lo aprovecharía como que para darle abrazo un abrazo sin, sin preguntarle nada.
0: Claro, ok. Muy bien, gracias por contestar la pregunta. Y nuestra última sección es El invitado te recomienda. Y aquí queremos dos recomendaciones, pueden ser dos canciones, dos libros, dos películas, dos versículos de la Biblia, dos capítulos, dos de lo que tú quieras. Eh, lo único es que nos tienes que decir, ¿sabes qué? Yo escuché, vi, leí, me copié, cualquier cosa, esto, este y me dejé esta enseñanza.
1: Ok, eh, a mí me gusta mucho eh, el escritor de Rick Warren. Entonces, yo recomiendo que leen Una Vida con Propósito de Él, eh, o problemas, cómo solucionar, ¿cómo se llama? Eh, respuestas de Dios para dificultades de la vida también de Él. Entonces, eh, si les gusta leer, pueden leer cualquier libro de Él. Si les gusta eh, música, mmm, me gusta mucho escuchar Tales Roberto. Entonces... Pueden escuchar alguna canción de de para aprenderse o de esos Tranquilonas también. Este, son mis recomendaciones.
0: Ok, muy bien. Bueno, aquí están las recomendaciones de Hechura. Y por último, ¿en dónde te puede seguir la banda? Los que todavía no te siguen. Digo, hay muchas banda que ya te sigue pero los que no te siguen, ¿en dónde pueden buscarte? Buscar tu contenido, tu material.
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Hechura MX, en Facebook también como, bueno, como Hechura, en, en todas las plataformas digitales como Hechura, entonces no hay pierde. En mi YouTube también Hechura MX, MX por México, entonces ahí no más para identificar, <risa> <risa> pero sí, no hay pierde bandera, entonces eh, quien guste agregar y ver el contenido, pues ahí estamos, escuchen las canciones también, que les sea de bendición, que las compartan así puedan bendecir a otras personas y también nos pueden ayudar de este lado compartiéndolo, entonces pues ahí para que agreguen.
0: Y viene el pendiente de Instagram, creo que es donde subes ¿dónde vas a estar? ¿en qué fechas? Instagram y Facebook ¿verdad? Sí,
1: en Instagram y Facebook Ajá.
0: Ahí por si les queda cerca de su ciudad, de su casa, para que vayan a verla en vivo la verdad es, es algo muy agradable es un show bastante bueno, yo solamente lo he visto en video, pero espero verla en vivo otra vez <risa> Voy a cambiar de pedestal y le vivo pegando el micrófono este, para que vayan a verla. Y bueno, banda, este, gracias por aventarse este capítulo. Este, Esperemos que, que les haya gustado. Eh, si gusta despedirte de nuestra audiencia.
1: Pues gracias, gracias por invitarme a este podcast. Lo disfruté. Ya saben, siempre me gusta hablar. Eh, espero que también sigan eh, viendo lo que mis hermanos están creando. Eh, voy a recomendarle ya fuera de escena a quien, a quien pueden invitar también ah, sí, sí. Eh, y pues que compartan también lo que ellos, est lo que ellos están haciendo porque pues al igual es un esfuerzo, es una dedicación y pues todo esto eh, eh, hay que estimarlo también.
0: Gracias, gracias. Y bueno banda, nos despedimos, ya saben, con el eslogan del podcast y recuerda no reírte nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando porque tal vez el próximo podrías ser tú Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.